0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Auríl Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de Mais Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player. Vamos lá. Há uma discussão cada vez maior sobre o dever do investigado ou dever do acusado de comparecer a seu interrogatório. Então, surgem algumas divergências sobre esse comportamento. Considere a seguinte hipótese. O investigado, ou no processo judicial, não comparece ao interrogatório. Boa parte da doutrina estabelece que o acusado tem que ir ao, ao interrogatório para responder à primeira parte, que é a sua qualificação, tendo o direito de permanecer em silêncio, na segunda parte do interrogatório quando é indagado sobre o conteúdo da investigação ou da imputação. Auri e eu defendemos sempre que isso era um direito do acusado de não comparecer. Ele tem o direito de não ir aos autos, salvo se tiver alguma cautelar e mesmo assim duvidosa de obri que obrigue-o a ir. Mas nós temos uma grande novidade e eu vou ler para vocês entre aspas e depois contar de onde surgiu isso. Então vamos lá. A questão é o acusado ou investigado tem o dever de ir ao precomparecer ao à data designada pela autoridade policial ou ao juiz? Vamos lá. O descumprimento de intimação para depor no curso de inquérito não se amolda à hipótese de normativa do artigo 330, que é desobediência, em atenção aos direitos fundamentais ao silêncio e à a não autoincriminação. O primeiro previsto no artigo 5º, inciso 63, da Constituição da República, integra o sistema de proteção dos direitos individuais e materializa a expressão do princípio da dignidade da pessoa humana. O segundo deriva da conjugação de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o artigo 1º, inciso 3 dignidade humana, o do artigo 5º, inciso 54, devido ao processo legal, e o artigo 5º, inciso 55, ampla defesa, e do artigo 5º, inciso 63, 57. Presunção de inocência. Assim, tanto o silêncio, ante as perguntas formuladas em interrogatório no curso do inquérito ou já na fase processual, quanto o não comparecimento à oitiva consubstanciam manifestações legítimas do direito à não incriminação e são, por isso mesmo, irrepreensíveis por meio de persecução penal. O próprio Supremo Tribunal Federal já assinalou que, realizada a intimação, o um comparecimento do acusado ao interrogatório constitui faculdade. Acordam no HC 148-338 do Mato Grosso do Sul, ministro Marco Aurélio, julgado e publicado em 16 de maio de 2019. De modo que a conduta do... Do, do, do agente configura a manifestação do seu direito constitucional ao silêncio e a não autoincriminação a impedir a deflagração e procedimento investigativo a seu desfavor. Muito bem. Essa que eu acabei de ler é a manifestação apresentada pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras, no dia 17 de fevereiro de 2022 nos autos na petição 10.166, vinculada ao inquérito que apura a responsabilidade das mídias digitais. Se o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público, manifesta-se de maneira clara e evidente, nós criamos um novo padrão de autovinculação da instituição-Ministério Público. Afinal de contas, se existe um padrão em relação ao investigado que aqui é o, é o Presidente da República, nós precisamos, em nome da igualdade, dar o mesmo tratamento a todos os investigados e acusados desse país. Se o chefe do Ministério Público entende corretamente, assim como a Mauri e eu há muito tempo defendemos, temos aqui um padrão novo, o um padrão Augusto Aras, no que se refere à intimação e a não comparecimento Caindo por terra a regra anterior que prevalecia no sentido que o acusado ou o investigado tem que comparecer para a realização da primeira fase de identificação, afinal de contas, se ele foi intimado é porque dados existem. Esse argumento era, portanto, performado. Com a nova diretriz, esperamos que possamos levá-la a todo o ambiente processual brasileiro. O que, é que pensa disso, Aurí? Um
0: abraço. Olá, amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre Moraes da Rosa, Cara, o tema é muito relevante, é muito cirúrgico esse parecer que o Alexandre trouxe do PGR Augusto Aras. E, e vamos lá, é claro que eu concordo integralmente com o Alexandre falou, não tem nem muito o que acrescentar, na medida em que esse é um tema que nós já tratamos nos nossos livros há bastante tempo. Ou seja, o direito de silêncio, o direito de não produzir prova contra si mesmo, né? aquela expressão latino, si sidetedri, ou seja, nada temer por se deter, isso é uma base sobre a qual se ergue todo um conjunto de, de um, um sistema de proteção, um conjunto de direitos que formam um sistema de proteção para o acusado, seja ele acusado formalmente, seja ele investigado, por isso nós podemos usar a expressão imputado, significa alguém que é objeto de uma investigação ou de uma acusação formal, mas essa pessoa já tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, não falar e não participar de nenhum ato probatório, que não seja do seu estrito interesse. E nisso entra o direito de não participar de acariações, de não participar do reconhecimento pessoal, que é algo que nós batemos há muito tempo. Não há nenhum fundamento constitucional que justifique a posição de alguns autores mais antigos de dizer que, bom, o investigado tem direito de silêncio, mas não pode se recusar a participar de um reconhecimento pessoal. É claro que ele pode se recusar a participar, se recusar a ir, e se recusar a participar do próprio ritual de reconhecimento. Então, em suma, ele tem o direito de não ir. O que nós estamos dizendo, em última análise, é que o um investigado ou acusado tem o direito de não comparecer, de não ir, e do exercício desse direito não pode decorrer nenhuma sanção, seja ela de natureza penal ou mesmo processual penal. O que seria uma sanção processual penal? Seria você inverter a carga probatória ou dizer, bom, por... já que calas, vou presumir contra ti. Isso você pode fazer no direito processual civil, mas você não pode fazer no processo penal. Então não há nenhum tipo de sanção de punição de natureza penal, ou seja, não há o crime de desobediência. E também não há nenhuma sanção processual. Leia-se, não há inversão de carga probatória, porque isso não existe no processo penal. E o, a carga da prova segue inteiramente da acusação. E o nosso imputado continua sendo presumidamente inocente, mesmo que ele não compareça. Agora, é muito interessante é, ler essa manifestação que nós concordamos, do procurador geral da República Augusto Aras que realmente comunica para a instituição qual é o padrão de comportamento, qual é então é, a posição que a instituição está adotando e por mais que se diga que os promotores têm é, independência, mas obviamente eles fazem parte de uma instituição, uma instituição que é uma instituição que tem uma função, uma natureza pública, certo? que está pautado em cima de critérios de legalidade e de objetividade e que, obviamente, também tem uma estrutura de hierarquia e de linha de atuação, muito bem definida por conta do PGR. Claro que é interessante que esse é um parecer proferido em uma investigação é, contra é, o Jair Bolsonaro, né? E, e é isso, isso nos faz, mais uma vez, recordar nossos ouvintes que direitos e garantias fundamentais servem para quem vocês gostam, mas principalmente para quem vocês não gostam. Que é o meu caso, sempre disse isso, não gosto do Jair Bolsonaro, não gosto do que ele representa, não gosto de nada, mas é preciso respeitar sim que ele tem o direito de não comparecer. Só que temos outro sentido, se ele tem o direito de não comparecer reconhecido pela PGR, isso significa que também vale para o Chico da Esquina e para todo mundo. Temos que universalizar esta, esta conduta. Então, é regra do jogo para todo mundo. Maravilha de ter, Alexandre. Muito legal. Um abraço para todas e todos.